0: Muita gente tem o sonho de se transformar num empreendedor, o dono da firma. Sabe como é que é? (risos) Com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria. E uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida, cara. Mas franquias normalmente são caras, não é? Pois então, eu vou te dar uma dica, olha só. Conheça a Santa Carga. É uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular, que tem uma tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem que instala no local de acesso de muita gente. Pode ser um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. O dono vai ficar feliz porque vai poder oferecer Wi-Fi para os clientes e um ponto para carregar celulares. né? E aí, o que que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, já tem gente aí com 3, 4, 5, 6, 10 totens fazendo uma boa grana. Tem gente que chegou a ganhar já 8 mil reais por mês, cara. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. A expressão shit happens é uma frase coloquial em inglês que pode ser traduzida como merdas acontecem. É uma forma de expressar a ideia de que coisas ruins ou inesperadas, erros, podem acontecer na vida sem aviso prévio e que é importante aceitar essas situações e seguir em frente. Shit happens. O importante é o que você faz depois que elas happens. Bom dia, boa tarde, boa noite Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó Agradecer
2: Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite Recentemente eu ouvi o seu episódio dos dissidentes e negacionistas Que por sinal foi excelente como de costume, né? Pois é Eu me considero um dos dissidentes que você descreve no no episódio. E cara, eu senti como se estivesse dando voz a um desabafo meu mesmo, que eu tinha entalado na minha garganta. Você não faz ideia do rebuliço que era nessa pandemia, quando eu fazia perguntas tipo Amigos, quais as evidências científicas de que isolar pessoas saudáveis é uma medida segura e eficaz? Ninguém sabia responder. Mas mesmo sem saber, as pessoas se agarravam com veemência para defender essas medidas, incluindo meus Meus amigos médicos, colegas de profissão. Claro, né? Nesse momento, quem recebia o carimbo de negacionista era eu, que estava só perguntando. Assim que eu te ouvi, eu compartilhei bastante, principalmente com aqueles que insistiam em tomar por negacionismo qualquer dissidência. Compartilhei mais como um desabafo meu, Como uma pedrinha no lago, porque eu não crio expectativa em relação aos moralistas caloteados. Na verdade, hoje, meu foco tem sido meu aprimoramento pessoal e principalmente a criação de filhos decentes. Por causa disso, eu queria te agradecer o tanto que você me ajuda constantemente nessas duas tarefas. Aliás, eu ouvi o episódio do Público Decente com meu filho Lucas, de 8 anos. Ele ouviu o episódio inteiro com bastante atenção. E no final, quando você divulgou suas palestras, ele me perguntou... Papai, você já assistiu alguma palestra do Luciano Pires? Falei, não cara, infelizmente não. Eu quero assistir. Ele ficou insistindo, insistindo. Eu falei pra ele, cara, eu acho que ele não, não faz palestra pra criança. Mas ele insistiu tanto e só sossegou quando ele te mandou o último áudio aí... Pedindo pra que você fizesse uma palestra pra ele. Já pensou se fazer um evento para crianças e pais? Um evento do café com leite, levando a Bárbara e a Babica? Acho que a galerinha ia adorar, hein? Cara, um grande abraço e vida longa ao Café Brasil, Café com Leite, Lidercast e todo o seu conteúdo e a sua ajuda que você traz para nós.
0: Um abração, tchau, tchau. Esse é o grande Eduardo Caetano, dando voz a muita gente sobre a questão dos dissidentes e negacionistas. Olha, eu acho que o que ele passou, muita gente passou, viu? Temos de nos libertar dessa tirania da ignorância, meu caro. Aceitar que não sabemos de nada é o primeiro passo. E diga ao Lucas que já estamos trabalhando numa palestra para o público do Café com Leite, cara. Vai ser um desafio levar a babica, mas estamos quebrando a cabeça para isso. Muito obrigado, meu caro. Então vamos lá. Se você, assim como o Eduardo, vê valor no trabalho que fazemos aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. É só acessar canalcafebrasil.com.br e escolher o seu plano. Vai lá, que a gente espera. Recentemente, publiquei um episódio do podcast Café com Leite, no qual eu usei o exemplo do genial escultor italiano Michelangelo para falar de imaginação. E eu usei como exemplo a sua obra Davi, a magnífica estátua que adorna a galeria da Academia em Florença, na Itália. Lá pelas tantas, quando dou detalhes sobre como Michelangelo produziu aquela obra, eu conto que, terminada a escultura, ele bateu com um martelo no joelho da estátua e disse assim, Parla! A ideia é que a estátua era tão perfeita, mas tão perfeita, que só faltava falar. Lindo, né? Pois é. Acontece que a estátua que levou Michelangelo a agir assim não foi a de Davi, mas foi a de Moisés, que está na Basílica de São Pietro, em Vincoli, em Roma, na Itália. Pois é, cara. Shit happens. Alguns dias depois, disparamos o nosso e-mail semanal para os assinantes, o Coado, que apresenta as publicações da semana. Sempre aos domingos, que você pode receber gratuitamente se se inscrever no mundocafébrasil.com. O título do e-mail saiu assim, ó. Coado, 145, dissidentes ou negacionistas. Remete ao Café Brasil 883. Cara, estaria tudo certo se em vez de dissidentes com dois s Não tivesse saído dissidentes com SC. Pois é, cara. Shit happens. Alguns meses atrás eu fiz um post no Facebook explicando a diferença entre esse e este. Nesse e neste. Eu não ataquei ninguém, eu apenas expliquei como é que funciona. E no meio do texto apliquei uma crase errada pronto. A área de comentários virou um inferno, com as pessoas atacando a minha arrogância de querer ensinar os outros como se escreve, sendo eu um burro que não sabe usar crases. Então, cara, shit happens. A questão, então, não é evitar erros, mas é saber o que fazer com eles quando eles acontecem. A psicologia do erro é um campo de estudo que se concentra em entender como as pessoas cometem erros e como elas lidam com esses equívocos. Os erros são uma parte natural da vida e podem acontecer em várias situações, seja no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais ou em atividades do dia a dia. Uma das principais áreas de interesse na psicologia do erro é a análise das causas que levam as pessoas a cometerem equívocos. Existem diversos fatores que podem contribuir para os erros, como a falta de atenção, distração, estresse, cansaço, pressão social, entre outros. Compreender esses fatores é importante para desenvolver estratégias de prevenção e mitigação dos erros. Outro aspecto importante, que é o que me interessa neste episódio aqui, é a forma como as pessoas reagem quando cometem um erro. Alguns indivíduos podem ficar extremamente chateados e envergonhados, enquanto outros podem negar o erro ou buscar culpados externos. Essas reações emocionais podem ter um impacto significativo na autoestima e na autoconfiança das pessoas. Muitos e muitos anos atrás, cara, quando eu fazia meus cartuns com bico de pena e Nanquim, eu estava lá, desenhando, e um amigo meu ao lado, fascinado com a facilidade com que a obra era desenvolvida. Eu não me lembro bem do tema do cartoon, mas havia lá uma figura que estava carregando alguma coisa. De repente, no movimento brusco, eu deixei o bico de pena cair sobre o desenho. E com a batida, várias pequenas gotas de Nanquim caíram sobre uma área do desenho, estragando-o. A expressão do meu amigo foi impagável Putz! Eu ia ter de jogar fora e começar tudo de novo Mas aí eu observei, observei, observei Aquelas manchinhas pretas Peguei a caneta de volta Desenhei pequenas asas e pronto As gotas se transformaram em moscas E o desenho estava salvo E meu amigo não acreditou Luciano, mas que criatividade! Pois é Na verdade, a tal criatividade era uma habilidade de articular o erro. Articular o erro.
3: Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Chorei Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava
1: Um homem
3: de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda que não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta.
0: Ai, que delícia, cara Esse é o Jorge Aragão com Volta por Cima Aquele clássico de Paulo Vanzolini Que fala exatamente sobre superar os erros e os problemas A letra é uma delícia, ó Reconhece a queda e não desanima, cara Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima
3: Pena de mim, não precisava
0: Hoje essa canção seria classificada como machista
3: um chorava Dar a volta por cima
0: que eu dei articular significa juntar mas tem um outro significado por exemplo quando dizemos que alguém é um bom orador articulado queremos dizer que a pessoa fala de um jeito claro mas também conecta as ideias de forma fluente clareza e fluente isso é muito importante em coisas criativas tipo arte literatura ciência É um misto de separar e unir as ideias. E isso acontece em várias áreas. Tanto na hora de pensar nas coisas, perceber, agir e até mesmo fisicamente. Uma pessoa criativa, como um artista, um cientista que inventa coisas novas ou alguém que cria coisas legais, tem uma habilidade especial. Articula as coisas. Ela pega coisas que são importantes para o trabalho dela, algumas dessas coisas que ela pode tocar, e outras que são só ideias ou pensamentos, e separa essas partes essenciais. E então, ela junta tudo de uma forma mágica, como se estivesse misturando ingredientes para fazer uma receita incrível. E assim, cria algo completamente novo e original, como uma música, uma pintura única ou até uma invenção sensacional. Ou um episódio de podcast inesquecível, (risos) E durante esse processo criativo, os erros que aparecem são analisados e integrados. Ou seja, é uma junção de separação com conexão para criar coisas legais. A questão é que gente criativa tem uma relação com os erros diferente da maioria das pessoas. Normalmente, quando estamos fazendo um trabalho difícil, queremos evitar erros a todo custo, não é? Porque errar é ruim e nos desanima. Mas quem é criativo não encara os erros assim. Os criativos pensam de forma mais livre, se arriscam mais e isso acaba naturalmente levando a mais erros. Mas quando esses erros acontecem, eles, os criativos, não se abalam. Encaram o erro de frente... Avaliam o que deu errado e, se possível, incorporam os elementos valiosos do erro no trabalho que estão fazendo. E aí, plim, magicamente, as gotas de nanquim viram moscas. Você entendeu? Criativos não descartam os erros. Usam o que encontram de bom neles. Mas note bem, isso é muito diferente de quando alguém fica tentando várias vezes até acertar e então joga fora tudo o que deu errado. No processo criativo, os erros podem ser parte importante do resultado final. Em 1928, o cientista Alexander Fleming cometeu um erro. Ele deixou por engano uma placa de cultura de bactérias exposta ao ar quando saiu de férias. Quando voltou, notou que um fungo havia contaminado as bactérias e as matado. Fleming era um cientista curioso e criativo. Em vez de jogar a placa fora, ele percebeu que aquele fungo tinha propriedades antibióticas. Ele matava as bactérias, cara. E isso deu origem à penicilina, que revolucionou o tratamento de infecções bacterianas e salvou milhões de vidas. O erro de Fleming levou a uma das maiores descobertas médicas do século 20 e teve um impacto positivo na saúde em todo o mundo. Mas só aconteceu Porque ele não descartou o erro Ele procurou algo de bom nele Você entendeu? A articulação do erro não é só sobre Consertar os erros, mas sim Sobre integrar os elementos Valiosos que surgem quando a gente erra É uma mistura de separar E juntar os elementos Para fazer algo novo e interessante Como eu já falei ali atrás É um jeito de encarar os erros De forma mais criativa E construtiva Uma abordagem saudável para lidar com os erros é aceitá-los como parte normal da vida e uma oportunidade de aprendizado. É essencial reconhecer os erros, assumir a responsabilidade por eles e tentar entender o que causou o equívoco. Agindo assim, você aprende com as experiências e evita cometer os mesmos erros no futuro. A psicologia do erro também está relacionada ao processo de tomada de decisões. Muitas vezes... As decisões são tomadas com base em informações limitadas ou em suposições, o que pode levar a resultados errados. Compreender os vieses cognitivos e os erros sistemáticos que ocorrem na tomada de decisões é fundamental para melhorar a qualidade das escolhas que fazemos. Qualquer pessoa que tenha trabalhado em qualquer projeto por mais de um dia cometeu um erro, cara. E embora a maioria das pessoas aceite que deslizes são inevitáveis, ninguém gosta de ser responsável por eles. A boa notícia é que os erros, mesmo os grandes, cara, que a gente chama de cagada, <risos> não precisam deixar uma marca permanente em sua carreira. Na verdade, na maioria das vezes, eles contribuem para o aprendizado organizacional e pessoal. São uma parte essencial da experimentação e um pré-requisito para a inovação e podem levar ao sucesso. Você quer ver? Thank you,
1: Thank you. Like to
2: do
0: for you no episódio anterior do Café Brasil, eu contei a história de Ella Fitzgerald, que durante uma turnê na Alemanha em 1960, durante um show, errou a letra de uma música e passou a brincar com as palavras. Você lembra? Tá aqui, ó. Ela começa a brincar com os nomes dos colegas de banda, faz um... e Vai enrolando e enrolando até lembrar da letra, né? Mas a ela tinha os elementos, a habilidade e a segurança para incorporar os erros e brincar com eles. Quando o erro apareceu, ela esqueceu a letra. O que é que ela fez? Em vez de entrar em pânico, ela incorporou o erro em sua performance e seguiu adiante, brincando, até lembrar da letra e terminar a canção. Sabe qual foi o resultado desse erro, cara? Essa interpretação da ela ganhou o Grammy de melhor interpretação feminina de jazz de 1960 por causa do erro. Se ela não tivesse errado, não ganharia o prêmio. Você percebe? Então não se preocupe, olha, se você cometeu um erro no trabalho e, novamente, olha, quem é que nunca cometeu, você pode se recuperar com graça e usar a experiência para aprender e crescer. Só não pode ser o cabeção que fica repetindo o erro, né? Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. De acordo com Paul Showmaker, diretor de pesquisa do Max Center for Technological Innovation da Wharton School da Universidade da Pensilvânia e coautor do livro Brilliant Mistakes, a maioria das pessoas tende a reagir exageradamente aos seus deslizes. Ele diz assim, ó: "Elas fazem avaliações assimétricas de ganhos e perdas, de modo que as perdas parecem muito maiores do que os ganhos." Como resultado, As pessoas podem ser tentadas a esconder seus erros ou, pior ainda, continuar em caminhos que se mostraram improdutivos. Isso pode ser perigoso e caro. O ser humano é humano e, como todo humano, ele falha. Ponto. O problema da falibilidade humana apresenta duas perspectivas diferentes. A abordagem da pessoa e a abordagem do sistema. A abordagem da pessoa foca nos erros que os indivíduos podem cometer, como esquecimentos, falta de atenção ou fraquezas morais. Reconhece que as pessoas são propensas a cometer erros devido a características humanas naturais. Não tem jeito. Por isso, a abordagem do sistema concentra-se não nas pessoas, mas nas condições em que as pessoas trabalham. Já que vai da merda mesmo, vamos tentar atenuar o problema. A abordagem do sistema procura criar defesas e mecanismos que ajudem a prevenir erros ou reduzir seus efeitos. Em vez de simplesmente culpar os indivíduos, procura-se identificar as causas sistêmicas dos erros e trabalhar para minimizá-las. Um exemplo ótimo está na aviação. Quando um avião sofre um acidente, os investigadores analisam se a falha foi resultado de problemas de manutenção, de um projeto inadequado ou de problemas de fabricação. E eles também avaliarão se o treinamento da tripulação foi adequado para lidar com a situação. Além disso, durante a investigação, podem ser encontradas outras questões sistêmicas que contribuíram para o acidente, como falhas na comunicação entre os membros da tripulação, procedimentos operacionais inadequados ou problemas na regulamentação da aviação. Com base nas conclusões da investigação, são então propostas medidas corretivas e melhorias nos sistemas envolvidos. Esse processo de investigação e correção contínua tem contribuído significamente para a melhoria da segurança na aviação comercial, tornando-a uma das formas mais seguras de transporte em todo o mundo. A abordagem sistêmica é fundamental para evitar que erros isolados se repitam e para garantir a segurança do sistema como um todo. Organizações de alta confiabilidade, que têm menos acidentes, reconhecem que é inevitável que as pessoas cometam erros. Mas em vez de ignorar essa realidade, elas se esforçam para entender e controlar essa variabilidade humana. Pois é, e aí eu me lembrei de uma velha fábula japonesa que cabe muito bem aqui. Quer ver? Era uma vez um velho homem que tinha dois potes grandes de barro, cada um pendurado em uma das extremidades de uma vara que ele carregava nas costas sempre que ia buscar água no rio. Um pote balançando de cada lado. Era um trabalho penoso que ele repetia quase que diariamente. Um dos potes era perfeito e mantinha toda a água, mas o outro pote tinha uma rachadura por onde a água vazava durante todo o trajeto de volta para casa. O pote rachado Sentia-se triste por sua imperfeição, incapaz de cumprir sua tarefa como o outro pote. E um dia, enquanto voltavam do rio, o pote rachado falou para o velho homem. Pai, eu estou envergonhado e me sinto inútil. Por causa da minha rachadura, no final de todo o esforço que você faz, metade da água que eu levo acaba se perdendo no caminho. E o velho homem sorriu gentilmente e disse ao pote rachado. Pote, Você pode ter uma rachadura, mas observe o caminho ao nosso lado enquanto voltamos para casa. O pote rachado olhou para baixo e reparou uma coisa fascinante. O caminho que o velho percorria tinha duas margens, mas só a margem do lado que o pote rachado ficava quando voltava com a água do rio era totalmente florida. Pai, lindas flores crescem ao longo do caminho, apenas do lado onde cai a água que vaza pela minha rachadura. E o velho homem continuou, eu sabia da sua rachadura, e é por isso que eu plantei sementes de flores ao longo do caminho. Todos os dias, enquanto voltamos para casa, sem saber, você as rega. E graças a você, essas flores têm enfeitado nossa jornada. Sem a sua rachadura, talvez nunca tivéssemos essa beleza. Sacou? Assim como aconteceu com Ella Fitzgerald, sem o erro, não haveria a beleza.
1: Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar. Que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado. Estar a seu lado bastaria, ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone já. Estar a seu lado bastaria, Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome: Não me abandone já.
0: E assim então, ao som de Meu Erro nos Paralamas, na versão acústica com a Zizi Posse, que vamos saindo, eu espero que confortados.
1: Mesmo querendo, eu não vou me enganar.
0: Tá certo então, hein? Mude a forma como você se cobra ou se relaciona com seus erros. Eu sei, cara, é desconfortável, ninguém gosta, todo mundo olha pra quem faz a cagada. Olha, mas mesmo que você tenha imperfeições e cometa erros, é possível encontrar maneiras de fazer a diferença positiva na vida dos outros e contribuir para a beleza do mundo. Aceite os erros, aprenda com eles e siga em frente. Olhe para frente e baseie suas decisões no futuro, não no passado. Transforme seus erros em momentos valiosos para reforçar a sua capacidade de liderança. Nossas falhas não nos tornam inúteis, mas únicos, capazes de impactar o mundo de maneira especial. Na parte do bônus para assinantes, logo depois que terminar o programa aqui, eu vou falar um pouco sobre o que podemos fazer para, sendo criativos, trazer os erros a nosso favor. Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Lala Moreira na direção e apresentação, Luciano Pires na... Te... Ih, cara, errei. Puta. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito, mas muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br e torne-se um assinante. Não erre mais, cara. Além de conteúdo original e provocativo, você vai ajudar a gente, cara, a manter esse projeto aqui, levando conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo aí na sua empresa, cara. E eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo e olha quem ouve, não esquece. Quem assiste, nunca esquece. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil para terminar a parte gratuita do episódio já que os assinantes vão receber agora a cereja do bolo uma frase atribuída a Albert Einstein só erra aquele que produz mas também só produz quem não tem medo de errar